0: Bienvenue à notre session d'enseignement sur les dons de motivation au service de l'Église. Je suis le pasteur Fabien Larubab. On est arrivé à notre quatrième session et aujourd'hui, on va parler sur les caractéristiques de ces dons dans nos vies, les caractéristiques de ces dons de motivation. Quel est le but de ces dons de motivation dans notre vie Comment ils s'opèrent Qu'est-ce qu'ils emmènent dans la vie des autres Nous allons nous retrouver tout de suite pour pouvoir développer ce sujet. Bienvenue encore une fois. Donc notre titre aujourd'hui, c'est Les caractéristiques des dons de motivation. Pour connaître notre don de motivation, il n'y a rien de mieux que de commencer à servir les autres dans l'Église. Souvent, on pense « quel danger ?». Alors, la première chose, c'est d'écouter son cœur de commencer à se mettre à la disponibilité des autres de l'Église pour voir les besoins autour de soi. Et dans, ce, dans cette marche, on verra progressivement nos, notre attirance vers certaines choses qui nous met à l'aise et que nous ressentons la main du Seigneur qui nous emmène avec joie à le servir dans différents domaines que le Seigneur place devant nous. Jésus a dit, mais celui qui est fidèle dans les petites choses, hein, il va confier encore des grandes choses. Donc, il suffit d'avoir un cœur pour les autres et de commencer à se mettre au service. Et donc, c'est Dieu lui-même qui, qui va produire en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir, parce que notre capacité vient de Dieu. Nous allons voir dans le livre des Philippiens, le chapitre 2, le verset 13, ce verset qui nous dit « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Ensuite, il va dire « Faites toutes choses sans mieux ni hésitation. » Donc, quand on comprend ce que Dieu a mis dans nos vies, le potentiel, les talents que nous avons et que on veut servir, donc le Seigneur nous conduit, il y a une grâce avec nous et on se met disponible pour les autres. Donc notre service pour le Seigneur ne doit pas se limiter juste à l'exercice d'un don, mais on va aussi apprendre à accepter, à reconnaître la motivation des autres. Parce que nous sommes tous dans un corps et nous avons besoin des uns et des autres. La difficulté, c'est dans les relations, c'est que quand on n'arrive pas à comprendre et à accepter la manière que les autres réagissent et agissent et servent le Seigneur, selon leur motivation. Donc, c'est important pour nous de pouvoir s'ouvrir, de pouvoir développer des relations spirituelles afin que on puisse mettre aux autres la, les potentiels, les dons qu'on a, et en même temps, savoir apprécier ce qui anime les autres, leur motivation quand ils servent le Seigneur ensemble avec nous dans le corps de Christ. Donc notre service ne doit pas se limiter sur nous-mêmes, mais on doit apprendre des autres aussi. Nous devons donc accepter ce que nous sommes parce que ce que Dieu nous a donné, on ne veut pas aller se comparer aux autres, mais on accepte que c'est Dieu qui nous a placés dans ce corps. Donc c'est lui qui nous a donné les dons et qui donne aux autres comme il a voulu. Nous avons comme référence euh, un Corinthiens, le chapitre 12, euh, au verset 18. Ce verset nous dit ceci, « Maintenant, Dieu a placé chaque membre dans le corps comme il a voulu. »« Maintenant », c'est-à-dire là où nous sommes, Dieu se sert de nous et il nous a placés. Il a placé chacun des membres dans le corps comme lui il a voulu. Alors il n'est pas question maintenant d'aller interroger Dieu, d'aller essayer d'imiter quelqu'un d'autre, mais on a besoin d'avoir cette foi et cette humilité et cette joie que Dieu nous a choisis par grâce et que c'est sa volonté. Quand on accepte la volonté de Dieu, on accepte ce qu'il nous donne parce que Dieu, lui, c'est un Dieu grand, un Dieu omniscient, omniprésent, il connaît tout. Et il sait de quoi nous sommes faits, et c'est pourquoi qu'il qu dispose envers nous ses dons, sa grâce, comme lui, il a choisi. Et ce que Dieu choisit pour nous est mieux que quiconque. Donc, allons-nous donc reconnaître, allons-nous accepter cela et mettons-nous au service des autres, au fur et à mesure notre don va progresser. Donc, on va voir, juste pour comprendre un petit peu la, les caractéristiques de ces dons, comment ils s'opèrent, nous allons prendre un exemple pour voir la manière que chacun de nous réagit. J'ai pris comme exemple allons dire qu'il y a sept hommes qui représentent ces dons différents, ces sept dons, et maintenant ils se rencontrent pour construire une église idéale. Et là, on va voir à, à partir de ce que nous avons lu dans Romains le, concernant les dons de motivation. Et donc, on va voir que, en voulant construire cette église, chaque don de motivation va vouloir agir et réagir par rapport à ce qui l'emmène, ce qui le pousse. Nous voyons que celui qui a le don de prophétie, le don de motivation prophétique, mais lui, il va, ce qui va l'attirer dans cette construction, les choses sur lesquelles, sur lesquelles il va mettre l'emphase, ce sera, il dira, mais allons préparer des messages, des messages bien, bien détaillés, bien préparés pour démasquer le péché. Parce que sa motivation, c'est de discerner là où sont les gens, c'est dire la vérité, c'est emmener la crainte de Dieu. Et là, il va, il va préparer des messages pour démasquer le péché, pour, pour proclamer la justice et avertir du jugement à venir. Donc, c'est ça... Ce sera primordial pour lui, ce sont les choses dans lesquelles il va mettre l'emphase concernant sa compréhension, sa vision de la construction de l'Église. C'est ça qui va l'animer. Et nous voyons que si, si tous les sept ne, 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 ne vont pas aller dans cette même direction, parce qu'il y a d'autres facettes, il y a d'autres dons pour construire l'Église. Alors, la, la personne qui, qui a le don de service, qui possède ce don qui est motivé pour servir, lui, ce qui va l'intéresser, ce qui va primer dans sa vie, il va vouloir avoir une assistance pratique envers chaque membre de l'Église afin de les encourager et les aider à assumer leurs responsabilités. Il va voir là où il y a besoin d'aide et il va être prêt pour les aider. Pour lui, c'est ça qui compte, c'est la manière que lui, il va euh, manifester l'amour de Dieu. Pour lui, l'importance c'est de rencontrer les besoins pratiques des membres de l'Église pour que chacun puisse être libre et prendre leur responsabilité. Maintenant, celui qui a le don de l'enseignement, celui-là, il va aspirer à ce que l'Église puisse faire des études bibliques. Il va s'organiser pour ça, il va avoir cette vision que l'Église puisse faire des études bibliques en détail, approfondie, pour avoir une plus grande compréhension des vérités bibliques. Il ne va pas se contenter des gens qui juste seulement témoignent un petit peu ce que Dieu a fait, des expériences, mais il va vouloir savoir, est-ce que les gens connaissent la parole Est-ce qu'ils ont un fondement de la parole Il va être toujours là pour voir ce que les gens aient leur Bible, est-ce qu'ils lisent leur Bible, est-ce qu'ils connaissent ce que l'Écriture dit Voilà, donc pour lui, c'est la vérité de la parole de Dieu qui va primer et ce sera sa motivation en vue de la construction de cette Église. Avec les autres dons. Celui qui a le don d'exhortation, il va vouloir donner des conseils et des encouragements. Et pour lui, c'est important que les autres soient encouragés, soient conseillés personnellement pour les aider, pour aider chaque monde à vivre selon la parole de Dieu, à grandir, à être encouragé. Donc pour lui, il est là pour pouvoir encourager encourager la foi, encourager la maturité, la croissance. Celui qui a le don de libéralité, c'est-à-dire donner, lui, il aura comme objectif, comme vision, d'avoir des programmes généreux pour assister financièrement à l'Église dans les missions, dans tout ce qui a à être organisé, pour les ministères. Il va quelqu'un qui va donner généreusement et encourager les autres à donner parce qu'il y a des besoins financiers. Donc, ce sera pour lui sa motivation pour que cette Église grandisse. Je crois que tout c'est, jusqu'à l'heure, ce qu'on a vu c'est que tous sont essentiels. Tous ces dons sont essentiels dans la construction de l'Église. On aura besoin de tout cela. On a besoin de celui qui parle la vérité, d'emmener de, les gens à avoir la crainte de Dieu. On a besoin de celui qui sert. On a besoin de celui qui enseigne pour mettre les gens sur le fondement, pour réellement pour connaître la parole de Dieu, pour pouvoir marcher avec le Seigneur dans la vérité. Et maintenant, celui qui a le don de donner, ce sera pour pouvoir mener à bien les missions de l'Église. Quant à celui qui a le don d'administration, lui il verra parce qu'il y a une organisation, des départements dans l'Église pour qui permettent au corps de fonctionner convenablement. Tout doit être bien organisé, tout doit être bien coordonné. Et donc, pour lui, ce sera de travailler ensemble dans l'ordre, pour ne pas gaspiller les talents, pour qu'il y ait réellement une coordination entre les membres pour atteindre l'objectif final de la mission, de tout ce qu'ils ont besoin d'organiser dans l'Église. Et ensuite, on verra que celui qui a le don d'exercer la miséricorde, mais lui, il va se soucier à ce que les gens puissent ressentir exactement le cœur et qu'ils vont tendre la main à ceux qui sont dans la détresse, par exemple, ceux qui ont des besoins émotionnels, c'est-à-dire qui sont malades, qui ont été blessés, et il est sensible à ces personnes-là et il, veut, il voudra à tout prix encourager et aider ces personnes être avec eux pour les relever pour leur manifester cet amour cette compassion pour qu'ils ne puissent pas être blessés et qu'ils ne se loignent pas de l'Église du Seigneur nous voyons que tous ces dons sont importants dans l'Église du Seigneur comme un corps afin que rien ne manque et que tous se complètent donc chaque don a un but pour construire le corps de Christ. Et de même que dans notre corps naturel, chaque membre ont des fonctions différentes, de même chaque membre dans l'Église, ils ont cette habilité différente pour construire ensemble. Et ils sont tous indispensables dans le corps. Ils ont tous besoin d'être là, ils ont tous besoin de fonctionner convenablement pour que l'Église puisse grandir, s'épanouir et emmener la vision et le plan du Seigneur dans le corps de Christ. Si nous n'exerçons pas notre don, quelque part, nous privons le corps de Christ. Vous réalisez Quelqu'un qui n'est pas à l'œuvre pour manifester le cœur de Dieu et l'expression de Christ à travers son don, bien, il prive l'Église de quelque chose. Un de ces dons absent prive l'Église dans ce domaine que nous avons mentionné. Je prends l'exemple de la miséricorde. Quelqu'un peut-être que dans la détresse, vous savez, nous tous, quelque part, on fait face à nos différentes épreuves. Et il y a un moment dans notre vie, un moment où nous avons besoin de ressentir, ressentir qu'on nous aime, ressentir euh, euh, cette compassion. On a besoin de cela. Et c'est pourquoi Jésus a disposé cela dans le corps de Christ. Quelque part, on aura besoin d'être encouragé. Il y a des moments où, malgré toutes nos expériences, malgré toute notre capacité, un moment, il y a une épreuve, il y a quelque chose et on a besoin de quelqu'un qui passe par là et qui nous donne une parole d'encouragement pour nous soutenir. Donc, on voit que tous, tous ces dons sont, sont là pour édifier, pour construire l'Église. Et là, nous avons besoin nous-mêmes de devenir efficaces et dans les domaines que Dieu nous, nous, nous donne et que nous, nous avons besoin aussi de ressentir et d'accepter les talents des autres aussi et on se complète finalement. On se complète les uns les autres. C'est comme cela qu'on peut travailler dans l'unité et que ces dons puissent s'opérer. Lorsque nous apprenons à partager avec les autres aussi notre motivation, nous, nous, ne, comptons pas, comptons, nous, nous ne passons pas notre temps simplement à juste, juste communiquer un message, mais il y a nous exprimons à travers notre don l'amour que Jésus a pour son Église. C'est pourquoi que nous sommes invités à, à participer, à mettre au service des autres le don que nous avons reçu. Pas seulement de bénéficier des autres, mais de mettre au service des autres. L'apôtre Pierre nous, nous encourage dessus. Dans Pierre, le, chapitre, le, premier, le premier épître de Pierre, euh, au chapitre 4, verset 10, il nous dit, « Vous qui autrefois n'étiez pas... » Pardon. Au chapitre 4, verset 10. « Comme de bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. » Donc, c'est clair qu'avec la grâce de Dieu, nous avons reçu quelque chose, nous avons reçu un don. Maintenant, on ne peut pas rester inactif. On a besoin de voir à ce que les autres bénéficient de notre don. On a besoin que les autres puissent recevoir de ce don. Et le Seigneur, dans sa grâce, veut nous rendre libres, veut nous emmener à être prêts, à être disponibles. Donc l'Église, ce n'est pas un lieu où simplement on vient et on assiste. C'est quand on comprend les dons de motivation, on est loin de simplement venir assister à une réunion, à écouter et à partir. L'Église ne consistait pas à une réunion un dimanche matin ou une réunion dans la semaine, mais c'est une vie. Il y a des choses que Dieu nous a données et que l'Église en a besoin. On aura besoin de mettre cela au service des autres. Il y a des situations dans la vie des gens, il y a des, des, des épreuves, il y a des choses auxquelles ils font face et ils ont besoin de nous. Jésus s'exprime à travers de nous. Son corps se complète quand nous, les, les chrétiens, on se met disponible avec le cœur qu'il faut, avec un cœur pur, et on est là pour pouvoir répondre à ses besoins selon la grâce que Dieu nous a donnée et on a besoin de ne pas priver l'Église de ses dons. Il dit on le met au service des autres. Donc, on va noter, Jésus aussi noter comment dans les caractéristiques de ses dons, il y a des dons qui s'expriment verbalement. Dans ses dons de motivation, il y a trois dons qui s'expriment verbalement, c'est-à-dire la motivation prophétique, le don d'enseignement et l'exhortation, euh, ce sont des dons qui s'expriment verbalement. On peut appeler ça les dons directs, publics, s'adressent aux autres. Mais les autres dons, euh, les quatre dons, les quatre autres dons qui sont euh, le servir, administrer, miséricorde, donner, ce sont des actions. Ce sont des choses qui se font même en privé, indirectement, on exprime l'amour de Dieu par des actions servir, administrer, donner euh, miséricorde, donner toutes ces choses sont des dons euh, de service alors que les trois premiers que j'ai mentionnés c'est verbalement, ça s'exprime se, à travers des paroles alors euh, maintenant euh, on voit aussi que on voit ici euh, comment le service dans un domaine sera différent selon la mesure de foi que Dieu nous donne. Selon la mesure de foi. Et comment reconnaître en nous ces dons Qu'est-ce qui nous attire et nous fait réagir C'est important, quand il y a une situation, pourquoi on agit d'une manière Et pourquoi les autres n'agissent pas comme nous quand il y a une activité Il y a un programme, il y a une situation que le chrétien ne voit pas la chose et ne réagisse pas de la même manière. Qu'est-ce qui nous attire nous Pourquoi est-ce que certaines choses sont plus importantes pour nous que d'autres dans, dans une église, il y, a, il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui ont besoin de l'évangile de la parole, il y a des gens qui sont découragés, euh, il y en a qui, qui ont besoin d'aide. Et nous tous, dans toute cette situation, on n'agit pas de la même manière. Donc pourquoi est-ce que nous, on, on, on paraît comme si vous vous paraissez plus à l'aise dans certaines situations que d'autres. Est-ce que nous nous sommes demandés cela Pourquoi nous sommes incapables de réagir de la même manière Pourquoi les autres n'existent pas comme nous Donc, j'ai fait une liste ici pour voir, par exemple, il y a sept besoins indispensables auxquels Dieu veut répondre. Il y a des choses que Dieu veut répondre dans l'Église et qu'est-ce qui nous intéresse On peut, à la lumière de cela, voir et pour pouvoir identifier un petit peu notre motivation, comment on peut être à l'aise pour répondre à ces choses Dieu, lui, il veut que nous soyons confrontés à la vérité. Il veut que nous soyons confrontés à la vérité sur nous-mêmes et que nous comprenions réellement ce que nous faisons. Alors là, si cela nous interpelle et nous intéresse, on peut voir que là, c'est une motivation prophétique. Dieu veut que nous ayons une saine doctrine et que nous soyons correctement instruits dans la vérité sur sa parole. C'est la volonté de Dieu pour son Église. Mais qui sont ces gens qui réellement, cela saute aux yeux, ils réagissent, ils sont très sensibles à cela Ce sont ceux qui ont le don d'enseigner. Pour eux, on doit toujours avoir une saine doctrine, on doit être correctement instruit sur la vérité de la parole. Dieu veut que nous sachions comment encourager et entrer dans une vie abondante et faire briller la lumière de Christ dans tout ce que nous faisons. Nous soyons encouragés, nous soyons pleins de foi, et pour cela, celui qui a le don d'exhortation se retrouve dedans. Alors, euh, nous voyons que Dieu veut que nous, nous puissions mettre, nous mettre à l'œuvre et que nous accomplissions des tâches qui, qui se présentent devant nous, que nous soyons prêts à répondre aux besoins immédiats au fur et à mesure qu'ils surgissent, là où ils sont. Les choses qui se trouvent autour de nous, cela, dans les besoins pratiques, nous voyons que celui qui a le don de servir, ce sont les choses qui, qui vont l'attirer premièrement. Dieu veut que nous organisions nos efforts pour ne pas perdre de vue les véritables objectifs, pour ne pas gaspiller ni notre talent, ni l'argent, car ils sont précieux pour le royaume de Dieu. Celui qui a la motivation, le don de libéralité, cela va, va l'attirer. Dieu veut que nous ayons des atouts suffisants pour être sûrs de venir à bout de la tâche, pour aller jusqu'au bout, pour travailler en ordre et ne pas échouer dans l'œuvre. Cela va intéresser celui qui a le don de diriger, d'administrer. Et Dieu veut que nous soyons aimés, encouragés et afin de ne pas être blessés et de ne pas abandonner son service, celui qui a le don de miséricorde va se retrouver dedans Il va être attiré pour œuvrer de cette manière. Donc, nous allons voir ici maintenant le Saint-Esprit qui, nous, qui agissent avec nous dans nos dons. Nous voyons que quand nous mettons en pratique euh, nos dons de motivation, le Saint Esprit, à travers ces dons, peut déterminer, peut déterminer quelle manifestation est la plus bénéfique pour nous. Parce que là, nous voyons que dans, dans les catégories, nous avons vu, nous avons vu qu'il y a euh, les dons ministères, les dons de motivation, il y a les dons spirit, spirituels. Mais alors pour chaque croyant, il se peut que dans, en manifestant notre don de motivation, le Saint Esprit nous vient en aide dossier et là. Ça amène un plus grand euh, un impact sur notre service pour le Seigneur. Donc, nous n'avons pas besoin d'aller rechercher les manifestations du Saint-Esprit euh, euh, avant de, de réaliser que, ben, normalement, cette motivation doit nous guider. Et ensuite, le Saint-Esprit, lui, il va susciter en nous, il va emmener ce, ce qui est meilleur dans cette situation pour rendre efficace notre don pour nous, que nous puissions exprimer le cœur du Seigneur. Et nous voyons que le service dans le même domaine sera différent, tout dépend de la motivation de quelqu'un. On peut tous servir, mais la manière qu'on qu va agir, notre réaction, la manière qu'on procède sera dépendant de la motivation qui nous anime. Il se peut qu'il y ait deux personnes qui ont les mêmes dons de motivation, mais ils, ils, sont, ils ont différents ministères. On dit quelqu'un qui est dans les saints ministères, le ministère d'autorité, maintenant, alors, il, 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 il a un même don, mais ce sera différent. Par exemple, un pasteur, quelqu'un qui est dans le ministère pastoral et aussi qui est enseignant, son ministère peut être accompagné avec un don de motivation, d'exhortation. Donc, il va enseigner et en même temps animer pour pouvoir encourager. Et en même temps, il aura un cœur de berger. Donc, il y a diverses facettes dans le corps de Christ qui nous emmènent, à compl qui complètent l'Église du Seigneur. Et c'est ça, c'est le cœur de Dieu. Avec tous ses dons et ses motivations, et avec la manifestation de l'esprit en même temps, l'Église devient forte, devient riche. Si tout le monde, si toutes les personnes comprennent leurs dons, agissent, se mettent à la disposition de l'Église, Mais l'Église est fortifiée. Nous pouvons avoir un exemple de quelqu'un qui a une motivation prophétique. Il n'est pas obligatoire qu'il soit accompagné d'un don spirituel et ni non plus qu'il soit un prophète. Simplement, il a une motivation prophétique, il fait une visite et il peut discerner là où la personne est et il parle directement clairement, euh, clairement la vérité et la personne se repent et revient vers le Seigneur. Donc, on peut voir aussi que tout cela complète et emmène la construction de l'Église. Maintenant, quelqu'un qui a un don de motivation, il se peut qu'on ait un don de motivation primaire et un don secondaire. Par exemple, on peut avoir un don de motivation pour enseigner, qui est primaire dans notre vie. Donc, on va toujours être motivé, qui va nous animer pour enseigner. Mais aussi, on peut avoir un second don de motivation, qui est la miséricorde. Donc, notre enseignement, il va aussi imbibé par rapport à la grâce, à la miséricorde, à l'amour de Dieu aussi. Parce que cette personne aura cette motivation, alors que d'autres peut-être a une motivation d'enseignement primaire et aussi un second don de motivation pour servir. Donc tout cela nous varie et ça amène la beauté dans l'Église, dans le corps de Christ. Et on, et on peut imaginer comment, si tous ces dons sont en opération, avec les saints les ministères d'autorité, avec les dons de motivation de chacun, et avec la manifestation du Saint-Esprit selon la manière que Dieu opère, mais le Seigneur prend soin de son Église, c'est la sagesse de Dieu, et cela est glorieux, c'est merveilleux de voir l'Église fonctionner, de comprendre la manière que l'Église fonctionne. C'est pourquoi un seul homme, un seul groupe de personnes ne peut pas construire l'Église. On a besoin de tout un corps avec divers dons, ministères, les dons de motivation et les... Euh, dans les manifestations de l'esprit. Donc, l'importance de notre attitude, l'importance de nos attitudes dans, dans ces dons en relation avec les autres est importante. Dans Romain 12, le, Romain 12 il nous parle de, de, la, de, cette, de nos attitudes. Il est important que, que nous puissions réaliser qu'après avoir énuméré tous ces dons, Paul, Paul nous, nous mentionne que, euh, dans le Romain 12, du verset 9 à 16, il nous dit « Que l'amour soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien, par amour fraternel, euh, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur, euh, usez de prévenance réciproque, ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervent d'esprit, servez le Seigneur, réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière ». Vous voyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité, bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent, ayez les mêmes sentiments les uns vers les autres, n'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. C'est, on voit là l'atmosphère dans laquelle les dons sont, sont opérés. Il y a ce cœur d'amour, il y a sans hypocrisie, il y a la joie de se réjouir, être patient, on voit l'hospitalité, on voit la compassion, hein, pleurer avec ceux qui pleurent, ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. Tout cela, c'est une atmosphère, ce sont des attitudes qui doivent nous animer lorsque nous opérons dans le corps de Christ. Et pour terminer, euh, j'aurais réussi à voir euh, le dernier verset dans Romains toujours chapitre 12 au verset 3, qui nous dit « Par la grâce de, euh, qui m'a été donnée, je dis à chacun de n'avoir pas une haute, de lui-même une trop haute opinion. Donc c'est une attitude d'humilité, hein, la modestie, pour pouvoir servir le Seigneur et respecter les autres et accepter le don des autres. C'est comme cela qu'on peut servir le Seigneur ensemble. Que le Seigneur nous encourage et voit continuer encore.